0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，读一首诗，知一份情，懂一个人。《满江红》是宋代抗金名将岳飞的词作，词调激越，感情慷慨，堪称家国情怀词作之最。每次吟诵，都会激起我们澎湃难平的新潮。当年岳飞怀着怎样的心情写下这首《满江红》？今天就让我们一起来听这首词背后的故事。一，恢复山河日，捐躯分一干。故事要从宋徽宗禅位说起。宣和七年，金国灭掉辽国之后，开始攻打南宋。宋徽宗收拾不了这一烂摊子。他把皇帝之位禅让给了长子赵桓，也就是宋钦宗。第二年，南宋国号由宣和改为靖康。面对汹汹而来的金军，宋钦宗想到的第一个方法就是守。可看到金军包围开封的架势，宋钦宗最终被迫求和。南宋供奉了大批金银，把太原、河间、中山等三郡割让给金国。可对于这个结果，刚刚即位的宋钦宗怎么也咽不下这口气。靖康元年，宋钦宗反悔，拒绝割地，南宋与金国形势变得更加紧张。宋钦宗派人给康王赵构送密信，命令康王赵构为河北兵马大元帅，让他征召各路兵马，以备救驾。在相州城里，宋钦宗派武义大夫刘浩负责招募义士。一天，一个青年看到城墙上的招募布告，他拳头紧握，骨节震响。这个人正是岳飞。自从给父亲守完孝，岳飞就重返沙场，经历过不少战争。他看到家园被战火摧毁，见到无数百姓因为金军的铁骑而妻离子散、流离失所，岳飞心中忧愤难平。他想借此机会上战场前线，取敌将首级，夺回属于祖国的土地。但岳飞接下布告的手迟疑了，他担忧家中老母年迈，妻儿力弱，在战乱中难以保全。好在岳飞的母亲姚氏是个深明大义的人，他把岳飞叫到跟前，说了这样一番话：“家国家国，没有国哪来的家？”把金人赶走，才能保住我们的小家。你放心去吧，家里交给我照顾。为了坚定岳飞的意志，岳母在他的后背刺上四个字：“精忠报国。”钢针扎在后背上，不断传来的疼痛，时时刻刻提醒着岳飞：收复河山是他这一生必须奋力实现的事业。二雄起堂堂冠斗牛，誓将直捷报君仇。据《宋史》记载，岳飞一出生就有神力，他曾向武术大师周同学习射箭，练就高超射箭技术，能够左右开弓。父亲曾问岳飞：“如果将来有一天要你报效国家，你能够成为为国捐躯的忠义之人吗？”岳飞决定用自己的一生来回答这个问题。靖康元年，康王赵构到相州，大开河北兵马大元帅府。岳飞跟随武艺大夫刘浩所部一起划归大元帅府统辖。有了更广阔的战场，岳飞怀着一腔热血，两战成名。李固渡一战，岳飞奉刘浩之命，本是去侦察敌情，谁知与金兵狭路相逢。岳飞带着三百人的骑兵队伍击退敌军，杀死首领。华州南一战，他又只用了百人骑兵就杀敌数千人，俘获数百匹战马。岳飞是打仗的好手，他敢冲敢闯，指挥能力高强。归为名将宗泽部下之后，他在河南濮阳这个地方与金军打了十三场战役，次次获胜，越战越勇。可纵使岳飞有一身武力，也难以一下子就把金军赶出南宋。一一二七年四月，让南宋最感屈辱的一幕发生了：包围中的汴京被金军洗劫一空，宋徽宗、宋钦宗二帝与一众大臣、妃子成了全国的俘虏。汴京这一劫难史称靖康之耻。看到萧瑟的皇城，悲愤之中，岳飞更加坚定与金军拼杀到底的决心。1127年5月，康王赵构在众人的拥护下，在河南商丘即位，史称宋高宗。岳飞急着给宋高宗上书：“陛下已经当上了皇帝，江山社稷也有了主人，我们已经具备攻打敌人的实力。”我请求陛下趁着敌军还未牢固之时，亲自率领六军北渡，我们就可以一鼓作气收复中原。岳飞的确是为国家着想，可他在无意间得罪了宋高宗，一个小小的武将竟然敢对皇帝指手画脚，于是他一腔赤胆忠心，终因不适宜的话换来八个字：“小臣岳直，非所宜言。”这一年，岳飞栽了个大跟头，他被革除军职、军籍，逐出了军营。然而，生是岳家人，死是沙场魂。战场少不了岳飞，岳飞也离不开战场。一一二七年八月，岳飞经过推荐，会见了当时生满何硕，正多方收揽抗金英才的招抚使张所。一见张所，岳飞这匹千里马如遇伯乐。张所破格提拔他，先是修武郎，继而又升为统领，然后又升为统治。后来，他被分到名将王彦部下，再次成为南宋抗金的主力将领。三，遥望中原，荒烟外，许多城郭。就在岳飞以命与敌军拼杀的时候，宋高宗考虑战争对国家的消耗。他一心求和，开始打压抗金力量。坚决主张抗金的丞相李纲被罢免，继而招抚使张所也遭贬谪，发配岭南，最终死于途中。王彦和岳飞的军队成了无缘的孤军。在新乡县石门山一战中，王彦和岳飞被金军所包围。王彦主张谨慎出战，而岳飞觉得王彦太胆小，分歧就产生了。徽钦二帝被俘，敌人盘踞和硕一带，我们应当杀出去。现在不速战，反而选择观望，你真的是要讨伐敌军的吗？岳飞与王燕意见不合，岳飞不管军中等级，率领部下擅自出战，攻占新乡县。一一二八年一月，东京开封府的留守宗泽欣赏岳飞的将才，不计较他违反军纪的事情，将其纳入麾下。之后，岳飞很争气，他屡建奇功。国土一点点失陷，他所做的就是把失去的土地重新夺回来。1129年11月，邢台右丞相杜冲放弃健康，叛逃到真州，投降金国，导致健康失陷。1130年5月，岳飞在健康南面的牛头山扎营，每晚派敢死队突袭金军，金军伤亡惨重。在金军准备弃城逃跑时，岳飞率三百骑兵、两千步兵冲下牛头山，大败金军，收复健康。岳飞的威名越来越响，人们把岳飞领导的抗金队伍叫做岳家军。几年来，岳飞胜仗不断，加入岳家军的将士也越来越多，兵力达到巅峰。一一三六年初。宰相兼都督诸路军马张俊召开军事会议，决定北伐中原。岳飞受命进军襄阳，可就在做准备的时候，母亲姚氏不幸病逝。随着战事逼近，军中还等着他主持大局，岳飞悲痛不已。他第一次感受到忠孝不能两全的痛楚。他是一个孝子，如今只能选择赶快回到军中指挥北伐。接下来的战争，岳家军火力全开，岳飞收复汝城、颍昌府、卢氏县等地，又打下河南灵宝、嵩县、上洛、商洛、洛南、丰阳、上金、洛宁等县。此时，岳飞激情满满的向高宗上书，将借势直渡黄河，与太行民兵配合收复河北。但让岳飞郁闷的是，宋高宗没有回应。岳飞的计划被全盘打乱，他因为军中粮草不济而退守鄂州。这篇流传千古的《满江红》就是在这种情况下写的。不知道岳飞是如何呐喊出这首词。慷慨悲歌后，他暗下决心：只要自己一天不死，金军休想摧毁自己的家国。四。青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。岳飞这么说，也是这样做的。一一四零年，金国将领完颜兀竹发动政变，掌握了大权，废除了与南宋的合约。他本以为拿下南宋如探囊取物，然而他发起的进攻都被岳飞一一破解。一次，完颜兀竹想指导岳飞的指挥中心。命一万五千名骑兵直扑郾城，岳飞命儿子岳云率领岳家军最精锐的队伍背嵬军与金军战斗。凭借这支精锐部队，岳家军次次击败了完颜兀术。可就在岳飞准备乘胜追击的时候，他收到了十二道加急金牌班师令，措辞极其严厉，大军即可班师回朝，岳飞本人去临安朝见。大好机会就这么错过了。岳飞无奈的仰天长叹：“十年之力废于一旦。”之后，完颜兀术借投降派势力除掉岳飞，他给秦桧写了一封信，说：“只有帮我杀了岳飞，金宋才能议和，否则就别谈了。”一一四二年一月，宋高宗下了一道敕令，岳飞特赐死。被关押在大理寺狱中的岳飞，提起颤抖的手。在供状上留下“天约昭昭，天约昭昭”八个大字。此时，岳飞还没来得及跟妻儿告别，岳家军的新将领还未确定。想起六年前写下的那阙《满江红》，岳飞心中愤懑难,难平，一片忠心天地可见，可一腔抱负再难实现。多年之后，伫立在岳飞墓前，我们同样会心潮难平。我们被岳飞的忠魂所震慑到，只因为他对祖国山河的每一块土地，都爱得这样深沉、嗯。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。读一首诗，知一份情，懂一个人。系列正在连载中。明天我们要讲的是拆《钗头凤》，陆游与唐婉的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特意把四大名著和二十四史都做成了合集，书友们可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以获取二十四史和四大名著所有的历史故事。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。好，今天的文章分享就到这里。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是阿成，明天同一时间我们不见不散。